0: Guten Morgen miteinander von meiner Seite. Ich möchte ganz zum Start der Predigt drei Fragen stellen, die du für dich in deinen Gedanken beantworten darf. Die erste Frage ist, wer oder was ist dir am wichtigsten? Bei wem oder was würdest du den grössten Schmerz empfinden, wenn es dir fehlen Und mit wem oder was würdest du gern noch viel mehr Zeit verbringen? Gott wünscht sich, dass unsere Antwort auf die drei Fragen bei jeder Frage die gleiche ist, und zwar Jesus. Und ich weiß nicht, ob Jesus auch deine Antwort gsi auf die Fragen. vermute mal, dass es vielleicht auch einige von euch geht so wie mir. Ich wünschte mir auf jeden Fall, dass meine erste Antwort auf diese Frage Jesus wäre. Aber zuerst sind mir doch auch andere Menschen oder Sachen in den Sinn gekommen. Und erst nachher, ah nein, eigentlich wäre es doch Jesus, und mir das Wichtigste ist. Wenn ich ganz ehrlich bin mit mir selber, dann muss ich doch feststellen, dass es also im Alltag ja irdische Sachen sind, die wieder höchste Stellenwert haben. Vielleicht einfach punktuell wo wir gerade irgendwo am präsentesten sind oder am wichtigsten sind. Und ja, es gibt viele Sachen, die nicht unbedingt schlecht sind und durchaus eine gute Antwort sind auf die Fragen. Aber das Beste ist Jesus und er ist die beste Antwort auf die Fragen. Und warum das so ist, wird ich auch in der Predigt dann noch darauf eingehen. Und wenn ich all drei Fragen, bei mir erneut darüber nachdenke, würde mit Jesus beantworten, um mir Jesus wirklich das Wichtigste ist, so muss ich eben doch auch feststellen, dass das im Alltag nicht immer so sichtbar wird. Dass andere Sachen plötzlich auch sehr wichtig sind. Und eben genau das Spannungsfeld wenn wir auch in dieser Predigt heute Morgen genauer anschauen. Wir werden schauen, was Gottes Wort dazu sagt und wie wir auch können dementsprechend leben Und wenn werden wir gerade miteinander mit dem Predigttext starten. werden wir vorlesen. Er steht im Kolosserbrief, Kapitel 3, Verse 1 bis 3. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Der Paulus hat der Kolosserbrief etwa 62 nach Christus an die Gemeinde in Kolossä geschrieben. Kolossä war eine Stadt in Kleasien. Das Hauptthema von diesem Brief ist, dass Christen in Kolossäen reife Christen werden sollen. Und sie sollen parat sein, in allen Belangen nach Gottes Wort zu leben, Gottes Willen zu erfüllen. Und darum erinnert der Paulus sie auch an ihre Identität, wo sie haben, in Jesus. Und er ermahnt sie, dass sie auch dementsprechend leben sollen. Und die Erinnerung ist besonders darum nötig, weil die Gemeinde in Kolossé herausgefordert war durch ihr Lehrer. Dass es ihr Lehrer die in die Gemeinde sind und die Gemeinde verwirren. Sie haben zum Beispiel behauptet, dass die Beschneidung weiterhin notwendig wäre. Oder sie haben auch das Reinheitsgebot betont und gesagt, das muss weiterhin sein. Und sie haben auch die Engel verehrt, statt dass sie allein Gott die Ehrge und Paulus hat die Gedanken von den Irrlehrern als Philosophie und Menschenlehre bezeichnet, die nur einen Ski von der Wahrheit besitzt. Und er hat darum den Fokus der Kolosser weggelenkt, von den Irrlehrern, und hin zu der Herrlichkeit und der Person von Jesus Christus. Und außerdem hat er eben auch erläutert, was es denn jetzt bedeutet, ein Leben zu leben als Christ. Was es bedeutet, das Leben unter Gottes Herrschaft zu führen. Und unser Predigtext ist einfach ein Teil von diesen Ausführungen, wo die wir genauer anschauen wollen. Ich lese gerade nochmal: Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen, mit dem Christus in Gott. Man kann den Text in mehrere Sinneinheiten aufteilen. Und die erste bildet den Anfang vom Vers 1 und auch den Vers 3. Also, wenn ihr mit Jesus auferweckt worden seid, dann seid ihr gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das ist so eine erste Sinneinheit. Und da wird auch ersichtlich, wer das da in diesem Text angesprochen wird. Er richtet sich nicht nur an die Gemeinde in Kolossä, sondern an alle Christen. Weil das «wenn» am Anfang vom Text soll nicht in Frage stellen, ob die Empfänger Christen sind, ob sie mit Jesus auferweckt worden sind, sondern es zeigt, ja, das trifft auf euch zu. Es richtet sich an Christen und alle drei Definitionen, wo wir hier sehen, treffen auch auf Christen zu. Weil wer Jesus glaubt, der ist mit Jesus gestorben, er ist mit Jesus auferweckt worden und sein Leben ist mit Jesus oder in Jesus in Gott verborgen. Und was das bedeutet, das schreibt Paulus an anderer Stelle, in Römer 6, 3-4, noch ein ausführlicher. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Paulus betont also, dass mir in Jesu Tod und du verstehst, dass mir da Anteil dran haben und das drücken mir auch bei unserer Taufe aus dass unser Leben jetzt nicht mehr uns selber gehört, sondern Jesus. Jesus' Glauben bedeutet, ihm Vertrauen und ihm die Führung von unserem Leben zu übergeben. Und bevor der Paulus also formuliert, wie ein Christ gesinnt sein soll und wie er handeln soll, da erinnert er daran, dass wir Christen aus Gottes Gnade, durch den Glauben an Jesus, gerettet sind. Und dass wir zu einem neuen Leben aufgeweckt worden sind. es ist ganz wichtig, da kommt auch zuerst die Gnade, und nachher der Auftrag. Und genau, was dann eben der Auftrag ist oder die Aufforderungen, das sehen wir im zweiten Teil vom Vers 1 und im Vers 2. Sucht das, was da oben ist. Trachtet nach dem, was da oben ist und nicht nach dem, was auf Erde ist. Und die Aufforderung, die gilt für alle Christen. Wir sollen nach dem trachten, was da oben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wir sind in Jesus errettet. Wir sind vor Gott gerecht gesprochen und darum kann und soll sich unser Denken jetzt auch ganz nach oben ausrichten. Wir sind in Jesus allein errettet und darum brauchen wir auch keine Rückversicherung bei der Philosophie, bei der menschlichen Weisheit oder in der Gesetzlichkeit, so wie es ihr Lehrer hier behauptet haben. Nein, die Rückversicherung die brauchen wir nicht. Wir brauchen Jesus. Und Der Paulus redet nicht nur von unserem Denken, sondern auch von unserem Handeln. Es suche nach dem, was da ist, das umfasst das Denken, Willen, Fühlen und Tun. Aber was ist eigentlich das, was da ist? Im Vers 1 heißt es: suche das, was da ist, wo Christus ist. Und dabei ist also nicht primär eine Ortsbezeichnung, sondern es meint, es Reich Gottes. Mit Toben ist Jesus selber und seine Herrschaft gemeint. Das Leben der Christen soll sich nach Gottes Wirklichkeit und nach Jesu Herrlichkeit ausrichten. Und im Gegensatz zu dem, was Toben ist, nennt Paulus das, was auf der Erde ist. Und damit meint er nicht unbedingt die gottfindliche Welt, sondern er braucht hier ein Wort, das einfach für alles, wo geschaffen ist, steht. Er meint einfach, die Welt, wie sie Gott geschaffen hat, wie wir sie sehen, die Welt um uns herum. Und oft sind sie ja auch gerade die Sachen Sachen dieser Welt, die uns ähm, vereinnahmen, die uns ablenken, die das Suche von vielen Menschen bestimmt. Viele Menschen investieren sehr viel Kraft ins Sammeln von irdischen Sachen. Sie trachten nach irdischen Sachen und ihre Gedanken drehen sich darum, wie sie ihren Besitz können vermehren können. Oder auch gerade aktuell machen sich viele sehr grosse Sorgen, wenn alles teurer wird, ob es Geld noch langt. Und es kann das Geld etwas sein, das uns ablenkt, das uns vereinnahmt. Und die Gefahr liegt eben darin, dass wir uns schnell von irdischen Sachen gefangen nehmen ablenken lassen. Und weniger darin, dass die irdischen Sachen per se schlecht wären. Geld ist nicht an sich etwas Schlechtes, aber unser Umgang mit dem Geld kann gut oder schlecht sein. Und in der Bibel finden wir da auch noch ein gutes Beispiel dazu, und zwar im Rat von Paulus an Timotheus. Er hat ihm geraten, dass Timotheus wegen seinem Magen und wegen seinem häufigen Unwohlsein nicht nur Wasser trinken soll, sondern auch ein bisschen Wein. Und an einer anderen Stelle warnt hingegen Paulus davor, dass wir uns nicht mit wie berauschen Und Alkohol wird also nicht grundsätzlich als etwas Schlechtes bezeichnet, aber es gibt einen schlechten Umgang mit Alkohol. Wenn wir plötzlich abhängig werden, jeden Tag Alkohol trinken oder im Rausch den Krieg suchen, dann lassen wir uns vom Alkohol gefangen nehmen. Und stattdessen sollen wir ja eben das suchen und nach dem trachten, was oben ist, und nicht das, was auf Erden ist. Und gerade das Beispiel mit dem Alkohol ist für mich sehr lebensnah. Vor einigen Jahren habe ich Gefallen daran gefunden, betrunken zu sein, und habe im Alkoholrausch den Kick gesucht. Und habe mich Masse von dem Bedürfnis gefangen genommen. Und habe betrunken auch Sachen gemacht, die ich sehr bereue. Und wie zum Beispiel auch am Wochenende in der Bar, nicht wirklich von den e zu unterscheiden gsi Also bildlich gesprochen habe ich dort mein Licht definitiv nicht scheinen lassen. Aber Gott sei Dank hat Gott immer und immer wieder zu mir gesagt, dass ich keinen Alkohol mehr soll trinken soll. Nicht weil Alkohol grundsätzlich schlecht ist, sondern weil ich einfach nicht damit umgehen konnte. Und er das sehr zuerst leider nicht eingesehen aber schlussendlich hat Gott dann einmal mehr gesagt, ich soll aufhören und ich habe dann auch hören. An Ufer 2015 habe ich einfach gemerkt, nein, es ist gerade es ist zu hören. Gott dass ich das sein lasse. und und ja, jetzt darf ich wirklich seit acht Jahren keinen Alkohol mehr trinken. Und ich bin bin mega dankbar, dass er mir auch da immer wieder geholfen hat, hier dran zu bleiben und Nein zu sagen da dazu. Und ich bin dann auch weiterhin mit meinen Kollegen in den Ausgang gegangen und habe halt damals ein alkoholfreies Bier bestellt. Und es war ganz spannend, gewesen, dass ich gemerkt habe, dass nur weil ich keinen Alkohol mehr getrunken habe, haben dann immer mehr auch meine Kollegen ein bisschen weniger getrunken. Und wir durften mega gute Gespräche im Ausgang haben. Manchmal konnte ich sogar Gespräche mit Nichtchristen über den Glauben Und so konnte ich als Christ im Ausgang einen Unterschied machen und das Licht scheinen lassen. Und ja, Jesus hat mich so verändert, dass ich eben in diesem Bereich nicht mehr auf das fokussiert bin, was auf Erden ist, sondern auf ihn. Und da bin ich mega, mega dankbar, dass er einfach dran geblieben ist, immer wieder geredet hat und mir da auch dabei geholfen hat. Und unser Ganze Denken und Fühlen auf Jesus auszurichten, das bedeutet eben nicht, dass wir uns jetzt komplett aus dieser Welt zurückziehen würden. Aber es bedeutet, dass wir uns von Sachen, Denkmuster oder Handlungsweisen oder auch Genussmittel zurückziehen, wo man merkt, dass sie uns gefangen nehmen. Wollen. Wo wir merken, dass sie uns vom eigentlichen Ziel ablenken. Wir sollen uns nicht komplett aus dieser Welt zurückziehen, aber wir sollen uns von dem zurückziehen, wo uns gefangen nimmt und ablenkt vom Eigentlichen. Und der Mudi hat dazu mal etwas sehr Treffends Gesagt. Er hat gesagt, ich habe viele Männer kennt, die mit Heißluftballon gefahren sind. Und sie haben gesagt, dass wenn sie höher steigen wollen, dann werfen sie einfach ein bisschen von dem Sand ab, wo sie als Ballast dabei haben, um den Ballon schwerer zu machen. Ein Grund, warum so viele Menschen irdisch gesinnt sind und wenig vom Geist vom Himmel haben, ist, dass sie zu viel Ballast in Form von der Liebe für irdische Freude und Errungenschaften haben. Was du also tun musst, zum höher aufsteigen, ist etwas von dem Sand abwerfen. Und ich finde, damit bringt er es sehr gut auf den Punkt. Lass uns den Ballast abwerfen, der uns daran hindert, bei Gott zu sein. uns abwerfen, was uns gefangen nimmt und vom eigentlichen Auftrag ablenkt. Und ganz ähnlich steht es auch im Hebräer 12. Der Verfasser vom Hebräerbrief ermutigt die Christen, ihr Leben im Blick auf Jesus zu führen. Er fordert sie auf, mit Ausdauer im Ziel entgegenzulaufen, alles abzulegen, was sie beim Laufen hindert, und sich vor der Sünde zu trennen, die ihm so leicht gefangen nimmt. Und in Vers 2 schreibt er ihnen dann auch, wie sie das tun sollen. Hier genau, Hebräer 12, 2 indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, vor, der, auf, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande nie für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Wir sollen auf Jesus schauen, sowohl auf seine Person als auch auf das, was er für uns zu tun hat, weil er ist unser Retter und auch unser Vorbild und darum werden wir im Blick auf ihn leben. Für den Menschen, der auf Jesus ausgerichtet lebt, wird die materielle Welt kleiner. Er braucht sie und er freut sich auch an ihr, aber sie bestimmt nicht sein Leben. Die materielle Welt dient ihm, indem dass er sie für die guten Sachen braucht. Aber sie beherrscht ihn nicht und er muss ihre nicht kochen. Es steht weiter, daran, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt. Und für die damaligen Leser war ganz klar, was der Paulus damit meint. Es ist nämlich so, dass bei Amtshandlungen der Platz an der rechten Seite vom König ein Ehrenplatz war. Es war eine grosse Ehre, wenn er dort platziert worden ist. Und wie viel mehr ist darum der Platz an der rechten Seite Gottes ein Ehrenplatz? Es ist ein Platz der höchsten Gunst und Autorität und niemand anders hätte diesen Platz verdient als allein Jesus. Weil Jesus hat die Herrlichkeit bei Gott verloren und ist Mensch geworden. Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott und hat ein perfektes Leben gelebt, ohne irgendeine Schuld. Und doch ist er zum Verbrechertod am Kreuz verurteilt worden. Er hat dort am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen. Die Straftreite, die wir verdient hätten, er hat für uns den Tod durchlitten. Aber er ist nicht im Grab geblieben. Er ist am dritten Tag auferstanden und er sitzt jetzt zur Rechte vom Vater im Himmel. Und in Johannes 3,16 lesen wir, dass jeder, der Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Weil Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat, Straftreid hat, wo wir verdient hätten, können wir im Glauben an ihn Vergebung erfahren. Wie Jesus das tun hat, sitzt er zu Rechten vom Vater. Und darum verdient er es eben auch, dass wir unseren Blick auf ihn richtet, weil er so herrlich und grossartig ist. Darum ist Jesus die beste Antwort auf die drei Fragen, die ich am Anfang gestellt hatte. Der Jesus, wo sich für uns hingegeben und zu Recht, zu Rechte vom Vater sitzt, erwartet von uns, dass wir unser Leben ihm anvertrauen und im Blick auf ihn leben. Gott will, dass wir nicht mehr nach dem trachten, was auf Erden ist, sondern dass wir uns ausrichtet auf ihn. Er wird, dass wir Freiheit findet in ihm. Gott will, dass wir das Leben nach seinem Willen führen. Und all unser Denken, Willen und Du auf Jesus auszurichten, das ist ein lebenslanger Prozess. Und der Prozess nennt man Heiligung. Es ist so, dass unser Stand in Jesus, der ist, dass wir eben, wie wir es gehört haben, mit ihm gestorben sind und mit ihm auf erstanden sind, auf erweckt worden sind, zu um einem neuen Leben. Aber das Leben ist jetzt noch in Jesus verborgen. Wir sind jetzt ja noch da auf der Erde, und doch haben wir schon das neue Leben in ihm. Wenn Gott einen Christ anschaut, sieht er in ihm seinen Sohn. Wo in ihm lebt und der Christ ist durch Jesus freigesprochen, gerecht gesprochen vor Gott. Unser Stand, der ist in Christus. Aber unser Umstand ist eben nach wie vor, dass wir noch auf der Erde sind. Und einerseits ist das Gutes und Gottes Absicht, er hat einen Plan mit uns da, er hat einen Auftrag für uns, dass wir anderen von Jesus erzählen. Andererseits ist der Umstand aber auch eine grosse Herausforderung. Weil solange wir auf dieser Erde sind, stehen wir auch immer wieder in der Versuchung, dass wir uns auf irdische Sachen fokussieren oder unser Glück in irdischen Sachen suchen, statt allein in Jesus. Und darum braucht es auch die Aufforderung aus Kolosser 3, 1-3. Es ist eine Aufforderung, an jeder Einzelne von uns, unser Leben in der Heiligung zu führen. Dennoch zu streben, Jesus vor Augen zu haben und ihm immer ähnlicher zu werden. Wir wollen unseren Stand, wo wir schon haben in Jesus, auch immer mehr in unserem Leben zum Ausdruck bringen. Das finale Ziel der Heiligung, Jesus ähnlicher zu werden, ihm ähnlich zu sein und nicht mehr zu sündigen, das werden wir leider auf dieser Welt nicht erreichen. Und auch der Paulus behauptet von sich selber nicht, dass er das Ziel erreicht hätte. In Philippa 3 schreibt er, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben, aber eines tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Jetzt ist die grosse Frage, wie gehen wir mit dieser Spannung um? Wir dürfen wissen, dass unser Ziel schlussendlich nicht auf dieser Erde liegt. Wir dürfen uns sicher sein, dass wir es in Jesus werden erreichen werden. Er ist unsere sichere Hoffnung und unser Ziel. Und auf dem Weg dorthin, solange wir noch hier auf der Erde sind, da möchte Gott uns Schritt für Schritt in der Heiligung voranbringen. Und wir dürfen Gewissheit haben, dass wir dabei auch auf etwas vorbereitet werden, was noch viel großartiger ist als irgendeine vorübergehende Freude hier auf Erde. Wir werden vorbereitet auf die Ewigkeit bei Gott. Und wir dürfen immer mehr ins Bild von Jesus verändert werden durch die Heiligung. Die gute Nachricht ist, Gott liebt uns so, wie wir sind. Gott liebt dich so, wie du bist. Er liebt dich, wie er dich geschaffen hat und nicht wegen dem, was du besonders gut tust. Gott liebt uns, wie wir sind, aber er möchte, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind. Er möchte uns immer mehr verändern. Er möchte, dass wir ihn verherrlichen mit unserem ganzen Denken und unserem Handeln. Und die Heiligung ist eben ein Prozess, was das Leben lang anhaltet. Ganz auf Jesus ausgerichtet sein, nach dem zu streben, was in Erd betrifft unser ganzes Leben. Ganz egal, in welcher Lebenssituation du bist, ob du jünger bist oder älter, in der Schulausbildung, am Arbeiten oder auch pensioniert, ob du erst seit kurzem oder schon lang Christ bist. Bei jedem von uns gibt es Sachen oder Situationen, wo wir bei genauerem Hinschauen merken dass man doch auch nach irdischen Sachen trachten. Dass wir unser Herz an weltliche Sachen hängen. Mal sind es kleine Sachen, mal größere oder auch Entscheidungen. Mal ist es etwas Einmaliges oder mal ist es etwas Wiederkehrendes, wo wir immer wieder merken, da haben wir noch Mühe. Da sind wir noch nicht voll auf Jesus ausgerichtet. Und auch ein paar Verse vor dem Predigttext nennt der Paulus ein paar Beispiele dafür, wie wir uns ähm, noch ein Vers, noch einem Predigtext, genau. Wie man können das Leben in der Heiligung leben? Er schrieb dort, trennt euch von sexueller Unmoral und Ausschweifungen, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier. Lasst euch nicht mehr zum Zorn und zu Wutausbrüchen hinreißen. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Sondern ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern. All euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Das ist das Ziel, wenn wir unser Leben im Blick auf Jesus leben, dass sichtbar wird. Er ist unser Herr. Gott erwartet also von uns Christen, dass wir uns selber und unsere Motive auch immer wieder anhand der Bibel überprüfen. Warum sind mir die Sachen wichtig, wo mir wichtig sind? Warum brauche ich so viel Zeit für die eine Sache und es bleibt wenig für die anderen Sachen? hindert mich vielleicht Zeitverschwendung auf Instagram daran, meine Zeit besser zu nutzen? Oder vielleicht ist es auch so, dass es viele Gamer von dem ablenkt, was eigentlich gerade wichtiger wäre. Oder wird ihm im Umgang mit dem Geld sichtbar, dass mir Jesus am wichtigsten ist. Halte ich an Jesus fest, auch wenn das Schwierigkeiten in der Welt mit sich bringt? Oder ist mir viel wichtiger, was andere von mir denken? Und ich bin vor allem auf mich selber fokussiert, schaue am liebsten in den Spiegel. Oder vielleicht hindert im Englisch auch Bequemlichkeit daran, dass man Jesus am meisten vor Augen hat. Plane ich meine Woche so, dass ich Gemeinde alles wie Gebetstreffen oder den Gottesdienst besuchen kann? Oder ist es vielleicht für mich selber oder für eins von der Kind ein Hobby wie Fußball wichtiger und das Fußballturnier, das jetzt halt nur mal am Sonntag stattfinden kann? Was hat für uns die höchste Priorität? Was ist, wenn wir uns die Frage ganz bewusst und begleitet vom Gebet stellen und auch über die Auflistung von Paulus nachdenken? Ich bin überzeugt, dass jedem von uns Bereiche oder Handlungsweisen einfallen, wo man nicht, wo man merkt, da trachten man nicht aktiv oder an erster Stelle nach Jesus oder Bereiche, wo man zwar grundsätzlich wend zu Gottes eher leben und handeln, aber man merkt, dass sie uns leider immer wieder mal nicht klingt Und ich habe in der Predigtvorbereitung an mir selber die Frage gestellt und mir die Auflistung da von Paulus durchgelesen und habe gemerkt, ja, da gibt es einige Sachen, die mich leider ablenken. Oder es gibt Bereiche, wo es mir oft nicht gelingt, nach Gottes Ehre zu leben und im Blick auf Jesus, ihm allein den Vorrang zu geben, obwohl ich das doch eigentlich will. Und was ist jetzt der richtige Umgang mit der einerseits heilsamen, andererseits auch schmerzhaften Erkenntnis. Wie können wir denn jetzt das Leben in der Heiligung führen? Wir führen das Leben in der Heiligung, indem wir hinschauen zu Jesus und einen weg von dem, wo uns von ihm ablenkt. Und das gehört beides zusammen. Einerseits schauen wir ganz bewusst auf Jesus und gleichzeitig wenden wir uns von dem ab, wo uns von ihm wird ablenken. Und man sieht jetzt ganz klar: Wenn ich mich zum Kreuz hinwende, drücke ich dem, wo mich ablenken ablenken, automatisch den Rücken zu. Es geht einher. Es ist das Hinwenden zu Jesus und das Abwenden von dem, wo man merkt, dass tut man nicht gut oder das gefällt Jesus nicht oder das nimmt viel Zeit in Anspruch. Und die Grundlage dafür, dass man über unseren Blick auf Jesus richtet. Zu ihm ähnlicher werden, ist unsere Beziehung zu Gott zu pflegen. Wenn wir die Zeit mit Gott verbringen, dann werden wir von innen außen verändert. Wie wir das machen, die Beziehung mit Gott pflegen, das ist sehr individuell. Und doch gibt es gewisse Sachen, die uns allen dabei helfen. Zum Beispiel Dankbarkeit. Wir schauen auf Jesus, wenn wir ihm für seine Erlösung danken. Wir richten unseren Fokus auf Gott. Wenn wir ihm für all das danken, mit dem er uns täglich beschenkt. Gerade das Abendmahl, das wir feiern werden, fieren, ist auch ein Erinnerungsmal. Es ist so wertvoll, uns daran zu erinnern, was Jesus für uns tun hat und ihm dafür zu danken. Das Gebet, genauso wie zwischenmenschliche Beziehungen, ist auch in der Beziehung zu Gott Kommunikation zentral. Und die Bibel lesen. Wir kennen Gott und Gottes Liebe, sind Plan für uns in der Bibel. Wir kennen ihn, wenn wir gesehen, was Jesus für uns tun hat, wer Jesus ist. Und auch gemeint. Weil wenn wir uns als Christen treffen, dann schauen wir miteinander auf Jesus und wir ermutigen einander in der Nachfolge. Dankbarkeit, Gebet, Bibellesen und die Gemeinde helfen uns dabei, im Blick auf Jesus zu leben. Und wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, ihn besser kennenlernen, über das tun, was er für uns tun hat, dann bekommen die Sachen, die uns von Jesus ablenken, wollen, die verlieren automatisch etwas von ihrem Reiz, wenn uns bewusst wird, wie viel grossartiger Jesus ist. Und die Sachen, die uns in die Heiligung herausfordern, können sehr unterschiedlich sein. Die einen haben Mühe mit diesem, die anderen mit jenem. Und es ist hilfreich, wenn wir uns und Gott auch immer wieder fragen, was sind die Sachen? wo mir plötzlich zu wichtig geworden sind. Und dann ist es auch gut, wenn wir uns nicht gerade alles aufs Mal vornehmen, sondern eins ums andere im Gebet ähm, ja, mit Jesus tragen und ihn auch um seine Hilfe bitten da dabei. Und natürlich ja, gibt es auch Hilfsmittel, die wir nutzen können, um den Blick von den Sache abwenden, die uns von Jesus ablenken wollen. Vielleicht ihr uns ein Wecker helfen, wo wir uns stellen, der uns um die Morgenzeit oder vor allem ins Bett geht, erinnert, zu beten. Oder vielleicht könnte Post-it-Zettel dabei helfen mit Bibelvers, die du irgendwo in der Wohnung hintusch, damit du den Tag an Gottes Wort erinnert wirst oder ihm dann auch gerade in einem kurzen Gebet Danke sagst, für das, was du dort liest. Vielleicht könntest du auch mit einem guten Freund oder einer guten Freundin über den Bereich reden, wo du gerade dran bist, wo du merkst, du willst zwar dort nach Gottes Wille leben, aber es klingt irgendwie immer wieder mal nicht. Du könntest dich regelmäßig mit der Person treffen und immer dir auch die Erlaubnis geben, ganz klar nachzufragen, du, wie läuft es gerade in dem Bereich und mir persönlich hilft das sehr. Ich treffe mich jetzt seit drei Jahren regelmäßig mit einem guten Freund und wir tauschen uns über die Bereiche aus, wo wir herausgefordert sind in der Heiligung und betet füreinander. Vielleicht könnte auch eine schriftliche Woche oder Monatsplanung dabei helfen, dass sich deine Zeit nicht einfach von selber verplant, sondern dass du für das, was wirklich wichtig ist, oder eben auch gerade für Gemeindeanlässe, auch genug Zeit kannst nehmen. Oder vielleicht hilft auch ein Timer, um nicht zu viel Zeit auf Social Media oder beim Gamen zu verbringen. Auf eine gewisse Zeit, die einfach nicht mehr geht, was abstellt. Oder mit der Zeitschaltuhr an der game konsole Es gibt viele Möglichkeiten, wo uns da auch helfen können. Oder vielleicht könntest du auch einen Dauerauftrag einrichten. An die Gemeinde, ein christliches Werk oder ein Missionar, wo immer gerade, wenn der Lohn kommt, auch dieser Dauerauftrag ausgeführt wird. Dass du nicht, nicht dann Ende Monat musst fragen musst, bleibt das noch etwas, das ich geben kann. Sondern, wo immer gerade am Anfang schon etwas weggeht. Und so kannst du den Umgang mit Finanzen auf Jesus ausrichten. Oder man kann auch eine Liste schreiben mit Sachen, wo man dankbar ist. Und wenn es einmal nicht gut geht, dann schaut mir die Liste an und dankt für das. Wenn es mir nicht gut geht und ich das auch zum Ausdruck bringe, dann sagt ihr all zu mir, sag fünf Sachen, wo du dankbar bist dafür. Und manchmal nervt es mich weil ich gerade, ja, ein bisschen sauer bin oder so. Aber es ist gut und es hilft wirklich, wenn ich dann fünf Sachen aufzähle. Und wenn es noch nicht hilft, dann muss ich noch mal fünf aufzählen, bis es funktioniert. Und äh, so ist sie mir da auch eine Hilfe, einfach dankbar zu sein. Aber wenn mal nicht alles super ist. Und wenn es eben darum geht, uns von gewissen Sachen abzuwenden, die uns ablenken vom eigentlichen Auftrag, dann werden wir das nicht aus menschlicher Anstrengung tun, Nicht aus der Gesetzlichkeit, wir haben das Gefühl, ich muss jetzt sondern wir dürfen es aus der Liebe zu Jesus tun. Es gibt viele Sachen in dieser Welt, die uns gefallen und sie sind auch nicht alle per se schlecht. Aber wir dürfen uns von diesen Sachen nicht daran hindern lassen, unseren Blick auf Jesus zu richten und im Blick auf Jesus zu leben. Der Blick auf Jesus, im Blick auf ihn zu leben, ist der stärkste Impuls, ein Leben in der Nachfolge zu führen, das Gott ehrt. Und so bewirkt er in uns sowohl das Willen als auch das Vollbringen, indem wir uns immer wieder auf ihn ausrichtet, uns vor Augen führen, wie grossartig er ist, wie gross seine Liebe für uns ist und dass er wunderbares am Kreuz für uns tun hat. Und so werden wir uns jetzt dann beim Abendmahl uns das ganz bewusst vor Augen führen, was Jesus für uns tun hat und lösen uns das Leben im Blick auf Jesus leben.